1: E vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Fala, rapaziada. Estamos chegando aí com o nosso episódio 7, né? Mais um episódio aí que a gente vai abordar um pouquinho do draft. Então, assim, a gente vai exaurir bastante o tema. A gente tem um mês e meio aí já, já falando sobre isso. Então, assim, a gente hoje vai falar sobre os jogadores não draftados. E assim, a gente até vira e fala assim, Ah, mas falar sobre jogadores não draftados e tal Não tem necessidade Mas essa, esse staff tem feito um bom trabalho Com jogadores não draftados É Brida, Kendrick Bourne Então assim, tem nomes que, que estão chegando no time Passando por, esse, por essa etapa né, de não ser draftados Mas fazendo parte dos 53 e sendo até importantes no time então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. E, primeiramente, é, agradecer novamente. Dessa vez, a gente bateu todos os nossos recordes de, de reprodução. Vocês são incríveis, têm, têm apoiado bastante a gente. Então, assim, a gente continua fazendo isso aqui, é para vocês. Hoje estamos desfalcados, né, Cauã? Hoje a gente está só nós dois.
0: É, exatamente. Eu acho que o pessoal abandonou a gente aí, né?
1: A então... gente tá igual o DM de São Francisco, sempre, é. sempre desfalcado o time titular, mas com o DM cheio. <risos> mas é isso
0: aí. Salve, salve, galera, primeiramente, né? Minha a salvação aí, saudações, aliás. E, bom, mas por ser um assunto, assim, né, que são quatro jogadores apenas, né? Acho que a gente consegue trabalhar bem aí também, mas a gente não pode descartar esses quatro aí, como você falou, também tem... A gente, o time tem trabalhado muito bem com a com jogadores draftados no, no fim do, do draft, no, os jogadores no draft mesmo têm, têm rendido bem. Então pode ser que a gente consiga tirar algum proveito desses quatro aí. Não, bacana. Então já vamos começar com
1: o wide receiver, vamos direto para o Walston Watkins Jr.? Vamos lá. Você começa, é eu começo. Eu vou começar só fazendo uma introduçãozinha dele aqui, e aí a gente vai discutindo. Maravilha. O nosso queridíssimo... Austin Watkins Jr., vindo de UAB ou University of Alabama at Birmingham. Gastei um pouquinho, oh. mas eu tive que procurar porque eu não fazia ideia de onde vinha esse, <risos> essa faculdade. Ah, tá?
0: Eu confesso que eu vi ali também o UAB, eu tive que pesquisar antes também. Que eu também não fazia oh, ideia.
1: Deus. Ele é um
0: cara de 1,85m, assim,
1: com 90kg, então ele é um cara alto e forte. Pelo que eu procurei, ele não tem aí nenhum histórico de lesões assim. Ele tem lesões comuns né, de todo atleta de alta performance, mas não tem aquele histórico que nós tanto gostamos lá em São Francisco. Ele jogou 25 jogos em três anos e assim, cumpre fazer uma, um, um detalhamento que assim, no primeiro ano dele ele jogou por uma Junior College, para depois se transferir para a UAB. Então assim, ele jogou menos tempo, né, jogou por um para um programa menor e, e jogando por lá ele conseguiu 1.642 jardas, nove touchdowns e uma tentativa de, de corrida que ele perdeu uma jarda. <risos> então o <risos> que que você tem para falar sobre ele, Calon?
0: Bom, é, a gente desses jogadores a gente não tem muito muito conteúdo, né? Mas a gente conseguiu aqui algumas coisas. Ele é um jogador bem físico, né? É, até razoavelmente bem atlético, né? Um, é um melhor velocista aí que a gente pode ter no time. É, não é um jogador também que vai conseguir muitas jardas após a recepção, que é o que o nosso esquema tanto usa. Mas ele é um jogador muito físico que consegue quebrar vários teclos. Então ele tem muito... Consegue algumas jardinhas ali após a, o primeiro contato. Então ele tem uma força ali absurda. É, não é tão bom quebrando rotas, mas consegue esticar bem o campo. Creio que se ele entrar mesmo ali no... No 53, pode ser que ele consiga ali algumas, algumas recepções mais com passos mais longos. É, tem até que as mãos boas. Eu achei as mãos dele até razoável para bom. Ele consegue pegar uma, umas bolas ali um pouco mais contestadas. Consegue agarrar bem a bola, tem um encaixe muito bom. Mas é aquilo, né? Se é undrafted, ele tem algum motivo no... Um não é criar, não precisa não precisa criar nenhum hype, mas um jogador interessante, os tapes dele acaba sendo bem interessante, é uma separação ali que ele não consegue tanto, mas ele, ele compensa isso em algumas bolas ali mais contestadas, como eu falei anteriormente, com, com o bom trabalho de mãos que ele tem.
1: Sim, eu, eu concordo, ele... Ele tem todas essas qualidades, esses defeitos, né? O que, o que mais me preocupa, ou assim, não é que me preocupa, mas o que eu acho mais interessante dessa escolha dele é justamente essa dificuldade de jardas após a recepção. O que está demonstrando que o Shanahan, aparentemente, ele está pensando em mexer um pouquinho nesse sistema. Porque ele já pegou um QB que tem mobilidade, que é. tem um braço muito forte... Então, assim, eu acho que essas screens vão acabar diminuindo. Então, assim, ele quer caras que, que consigam correr e ir lá em cima e buscar a bola. Então, assim, é o que tem parecido com essa escolha, né? E, e as recentes decisões dele de pegar alguns OLs, de, de buscar um QB que seja, mais fi, que, que seja mais físico, que tenha um braço mais forte. Então, assim, isso me parece que é uma tentativa de mudança né? no sistema que a gente tem, principalmente por todos os atributos que você já trouxe, né? E assim, o que, que a gente pode, o que, que a gente vai ter que observar um pouquinho é a lista de wide receivers que a gente já tem. Assim, Sim. vários deles têm um histórico de lesão, a gente já sabe, mas olha, a gente tem hoje o Ayuk, tem o Samuel, a gente tem o Rich James Jr, a gente tem o Kevin White, tem o Sheffield, que acabou de ser contratado, tem o Mohamed Sanu, tem o Austin Pro, o Jennings, o Hurd, Cracraft, Travis Benjamin e ainda tem o Richard Matthews. <risos> é uma lista, é. assim, <risos> bem grande de wide receivers, a gente sabe que muitos deles aqui têm problemas com lesões, então assim, com essa escolha, eu acredito que assim, ele vai acabar indo para o Prats Squad mesmo, né? E assim a gente sabe que em tempos de coronavírus, né, dificuldade da liga aí em ter, em ter muitos jogadores ativos por causa disso, Vi de o Covid Bowl que a gente jogou contra o Green Bay que a gente teve que ativar o terrão praticamente, então, assim pode ser um cara interessante que esteja ali, né, abaixo do radar no practice squad, aprendendo um pouquinho ali no, no playbook. E se for necessário, ele acaba sendo ativado porque ele, ele parece ser até um cara bastante interessante nesse caso haja essa mudança de sistema, né? caso seja necessário tê-lo em campo.
0: Sim, por ser undrafted, não tem nenhuma aposta, né? não há nenhum risco em pegar um jogador como ele. Então, pode servir como um. Como posso dizer? Uma espécie de um protótipo desse possível novo sistema que pode ser implantado em em São Francisco.
1: Sim, é, é uma boa uma, um bom custo-benefício, né? Sim. A gente não teve, não gastou nenhum capital de draft e trouxe um cara que pode ser interessante. Mas assim, o que nos chateia é porque tinha opções interessantes aí no no na no mercado. Salvo engano, Cade Johnson não tinha sido draftado. Não. Pois o Johnson é.
0: foi para Seattle, se não me engano, né?
1: Ou ele foi isso, então Maldito. assim, é uma, seria uma boa opção, né? Ao invés de pegar ele, talvez dar um, uma chance para o Cade. Mas, vida que segue, jogador não draftado, a gente não tem muito o que fazer, não. Então, agora já vamos para o linebacker. está
0: sendo até otimista demais, né?
1: Sim, a gente foi <risos> até analisar ele. <risos> que, assim, é uma coisa que, que já gastou tempo e, e não é certeza nenhuma de que, de que essas nossas. Essa parada para avaliar o caras. Que vai no futuro ter frutos disso, né? Que talvez ele nem esteja no time.
0: Eu isso ninguém faz. Se, se no futuro esse cara, esse, algum desses quatro aí vingar, a gente tem feito o trabalho, pô.
1: É, isso aí foi. <risos> isso aí é um diferencial que a gente traz aí para o <risos> nosso podcast. Agora já vamos passar para o próximo, né? Não tem muita coisa a falar, vamos para o Hilliard, Ohio State. State. Esse aí é naquele padrão que a gente gosta. Padrão 49 de qualidade. Ele já rompeu o aquiles, bíceps e menisco. Já teve lesão em tudo quanto é parte do corpo, que é possível se lesionar. Pacote completo. E esse é, esse é o padrão que a gente gosta. Ele teve seis anos no college, justamente por conta dessas lesões todas. E o que é mais incrível é que quando ele chegou em Ohio, ele era um prospecto de cinco estrelas, né? Ele estava ele ali junto com o junto com outros caras que, que estavam ali e que certamente seriam escolhas altas de draft. E o cara acabou tendo esse monte de lesão e acabou despencando né, no board. Mas ele é um cara de 1,85m de altura e 104kg. Então, o homem é bem forte. Ele jogou 36 jogos em seis anos. Então, é um número bem baixo. Mas padrão São Francisco é um
0: número bom. Está oh, no, tá nos pré-requisitos necessários?
1: Sim, ele já tem tudo que a gente gosta. 84 tackles totais, duas interceptações, defendeu três passos, forçou um fumble e recuperou três. Então, assim... Esse cara, ele é mais um desses que, que pode ser uma aposta. A gente sabe que o nosso, a nossa linha de linebackers é uma linha muito física, que acaba precisando de muita gente para rotação. Então, assim, se ele chegar a jogar, pode ser que ele dê certo, né, cara? Nessa, nesse sistema novo aí que o Demeco vai querer implantar, né? Sim. Hoje a gente tem seis linebackers e todos eles têm histórico de lesão. Então, assim, talvez seja algo que ajude ele a ficar no practice squad, igual a gente falou, né? E essa proximidade com a Nick Bolsa, com o Trey Sermon, pode acabar sendo interessante para poder entrar no time e tal. E o tape dele mostrou que ele é um cara muito agressivo, muito forte, e ele é até ágil, né? Mas, assim, não acrescenta muita coisa, não é nada, assim, sobrenatural. E se ele caiu, se ele não foi draftado, os motivos a gente já falou, a quantidade de lesões. E assim, eu gosto particularmente dele. Eu assisti alguns jogos de Ohio e quando ele esteve em campo ele foi ok, sabe? Ele não não foi mal, mas também não é nenhum Nick Bosa da vida, não é nenhum uma estrela, não. Ele é um cara ok, que, que talvez ajude. O um
0: Thomas também, que, que atrapalha o...
1: <risos> Esse é um ponto O Thomas mais atrapalhava do que ajudava Isso é verdade Aquele imbecil Mas assim Eu acho que, que pode ser que, que com muita boa vontade né, A gente A gente extraia alguma coisa desse cara Então, então pode ser Alguma coisa algum, algum Alguma escolha né, Que possa fazer sentido para o futuro E até eu anotei aqui assim, Se ele chegou a jogar em Ohio é porque o cara tem qualidade, né? É um dos Sim. maiores programas do país, o Nick Saban é um monstro. Ó, oh, desculpa, desculpa. É Alabama que é o Nick Saban.
0: É o clubismo.
1: <risos> não, tem que ter. Se tem
0: clubismo do
1: 49ers, eu vou ter de Alabama aqui, exceto o Mac Jones. Com ele não tem clubismo, Não. <risos> Mas assim, o Ohio é um é um programa muito forte, que sempre chega muito bem, que tem bons jogadores. E se ele esteve lá, ele, ele é um cara que tem qualidade, né? Mas a gente já viu o motivo dele não estar em campo. Você tem alguma coisa a acrescentar, cara?
0: É, não, é exatamente o que você disse. É um cara que tem reflexos ali no, nos tapes de, de um bom jogador, de um jogador explosivo. Provavelmente ele devia, deveria ser mais explosivo, mas por conta das lesões isso acaba sendo diminuído. Mas linebacker é uma posição que precisa de profundidade, né assim como ed e interior defensive lineman. Então eu acho que a gente tem uma, uma profundidade no elenco para uma, uma possível rotação, uma possível é, lesão Deus me livre do Warner ou do, do Greenlaw, pode ser que ele consiga dar uma suprida nessa... Nesse, nesse caso, mas assim, né, um cara aqui com muita lesão, a tendência ainda são lesões aí que são delicadas, que pode ser que possa agravar com o tempo, mas achei uma, uma, uma aposta, digamos assim, interessante, pode ser que ele vingue sim no nosso esquema aí e consiga jogar juntamente com, com o Bolsa aí novamente.
1: Não, eu, 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 com tudo que você disse eu só assino embaixo, eu não vejo assim, muita, muita coisa mas ele está longe de ser ruim a gente já teve jogadores piores aí em São Francisco sem ter esse histórico de lesão que ele tinha, então talvez seja, seja legal que ele venha é, o
0: próprio De Forja, né tem um talento absurdo mas nunca para saudável pode Sim. ser um esquema do...
1: do nosso querido Mareia Turbo <risos>
0: É, a Ford começou a fazer o Mareia, pegou do da Fiat. Sim, pegou lá em São Francisco,
1: nosso querido de Ford. É, então assim, ele é um cara, ele é um cara que que não acrescenta muito, mas se acrescentar já tá bom, porque tinha o Solomon Thomas que atrapalhava. Então, para mim já é vantagem. Então assim, vamos chegar agora no que mais nos impressionou. Eu acredito que você vai concordar uhum. comigo nesse ponto.
0: Terminei de ver, inclusive, novamente pela segunda vez agora as tapes. Cara, mantém a mesma opinião do, da primeira vez que eu vi. Absurdo.
1: Eu gostei muito. Elijah Sullivan, vindo de Kansas State Wildcats. O homem também já chega com aquele selinho que a gente tanto gosta. Já vem com ACL na bagagem. Já, tô, já rompeu o ligamento colateral. Então, assim, já chega daquele jeitinho. Outro cara que também teve seis anos no college por conta de lesões, né? Mas, assim, eu acredito que ele é um bom prospecto, cara. Eu, eu não vejo... Eu gostei muito das tapes que eu vi. O cara é de 1,80m com 97kg é um pouco menor que o Hilliard. Então, assim, é um pouco mais explosivo. Ele é um cara mais interessante nos tapes do que eu vi. Ele jogou 39 jogos, né? Nesses seis anos, se você tirar um pouco do das lesões. Ele anotou aí 144 tackles totais, 7,5 tackles para perda de jardas, duas interceptações, desviou quatro passes, forçou dois fumbles e recuperou um. Então, assim, é um cara... parece ser bem interessante, né? Com esses números.
0: Sim, concordo. Tem um, uns números sólidos. É, o que eu gostei muito, se ele trabalhar como spy, ele... Quando um... percebi que ele trabalha muito bem com quarterbacks móveis, que a gente vai enfrentar ali na divisão, dois quarterbacks móveis, né? Principalmente o Murray, ele trabalha muito bem tacleando atrás da linha... atrás da scrimmage o quarterback. E que explosão de tackle, né, cara? Você vai concordar comigo que pegar um wide receiver ali no meio, o ad receiver desmonta. Sim. E, é e aí, tar... gosta.
1: E vou até trazer um dado bem interessante aqui, que ele jogou no Liberty Ball de 2019 e conseguiu marcar 11 tackles.
0: Caramba! Sim! Isso me surpreendeu, isso eu não sabia. <risos> isso eu não, não achei esses dados. O nome do, do Júnior aqui nesse podcast, Cauã,
1: é trabalho. Eu garimpo tudo que eu trago aqui. Porque o, que... o Jefferson falou que eu não faço nada Exatamente, no
0: finalmente você tinha feito nada.
1: <risos> Desde então, eu comecei a me dedicar a esse podcast.
0: Fechamento nosso.
1: Para trazer todas as informações possíveis e imagináveis, até o signo deles, se você quiser, eu te falo.
0: Fez mapa astral, tudo?
1: Sim, eu já, eu já trouxe tudo. Eu já trouxe até quanto que a mãe dele deve no banco, para você ter uma CPF. ideia. Tudo, tudo, tudo completo E assim, nos tapes dele Ele é um cara bem porradeiro, físico Extremamente ágil É que ele não tem nojo de contato Que esse é um ponto Que eu acho muito Sim. interessante E ele não desiste das jogadas Os tapes, se você assistiu Os mesmos que eu, você pode ver Que ele corre Sim. atrás mesmo, ele busca Ele é muito instintivo Ele cobra uma boa porção de campo Assim, dadas proporções As proporções né, de, de você pegar um cara Ted um pouco mais velho Com um pouquinho de lesão para mim foi a melhor escolha Que o São Francisco teve entre os quatro
0: Como, vou, como a gente disse em off né, Que eu concordei com você Lembra um pouco o Fred Warner Sim Compacto, não tão alto, não tão forte Mas ágil Agressivo, explosivo Gosto do contato. Exatamente. Trabalhando ali nas trincheiras, meu amigo. Eu acredito
1: que ele pode ser um, um cara que entre na rotação e, e ajude muito, porque assim o Warner, se você olhar, é um cara que não tem um substituto, né? Sim. Nos moldes físicos, atléticos que ele tem, a gente não tem nenhum cara desse, desse biotipo específico que a gente vai ter então acaba que, que pode ser uma escolha muito interessante, que caiu no colo pra gente aí, um cara bem bacana, eu gostei bastante, foi o que a gente mais gostou quando a gente começou a discutir todos os prospectos, Sim. foi até que eu falei, esse eu acredito que entre ainda no 53, ali no talvez no lugar do Alshair não sei se ele vai conseguir voltar a jogar né, com frequência entrando ali junto com o Zeck com o, Ker, com o então talvez eu acho que são esses os nomes principais nossos assim para rotação da do nosso front seven ali
0: sim concordo ele é o mais pronto e o mais não posso dizer a palavra claro né por ser draft, ele vai precisar de um de um refino mas ele já chega com uma prontidão já chega um pouco lapidado creio que ainda assim vai precisar de um refino de uma de uma lapidação um pouco maior mas que ele já consegue chegar e jogar, entrar na rotação e manter os mesmos padrões que o Warner, no mesmo lado do que o Warner, provavelmente, no lugar dele. E creio que ele é o que mais vai render desses quatro. Até muito, pode ser que renda mais do que qualquer jogador draftado mesmo. viu?
1: Sim, eu concordo. Eu acho que, que esse é um bom nome, foi uma boa escolha. E agora é torcer, né? Vamos ver os treinos aí que vão começar semana que vem. Vamos ver como que, que vai se desenvolver. E agora chegamos ao nosso
0: fantasma. Nossa, be belos tapes, viu? Ótimo. Olha, eu
1: vou te falar uma coisa. Nem o próprio pai quis esse cara no time. <risos> Por aí você já imagina a qualidade. O nosso queridíssimo <risos> e indescoberto Josh Peterson, que vem de Louisiana Monroe. É um eu novo ideia de onde seja <risos> esse programa tá,
0: assim aparentemente. é um ruim... programa de fachada, cara só pra jogar jogador pra NFL, que não é possível
1: cara, eu não achei nada, nada, nada dele eu só vi, assim, um pouquinho do Pro Day que eles lançaram, mas de todos os atletas de Louisiana Monroe então, assim, não tem nada específico dele tá <risos> então, eu vou te falar o que eu achei dele tá ele é um cara que jogava lá na divisão de Sunbelt, eu nunca ouvi falar dessa divisão, tá? confesso. É, ele é um cara de 1,96m, então assim, ele é um cara muito alto, ele é mais alto até mesmo que o próprio Kiro. E ele tem 106kg, se eu não estiver enganado, ele é mais pesado que o Kiro também. Então assim, ele, é é, ele parece que, que é um cara muito alto e muito forte. Ele jogou 35 jogos em 4 anos. Então, assim, ele tem uma constância interessante, né? Assim, eu não achei muita coisa sobre ele. Então, então, acho que esse é um dado legal. Ele correu 4,81 segundos no tiro de 40
0: jardas. Ele é, é. meio lerdo, né? É, contando com o tamanho dele, ok. Mas, poderia mas pela, posi pela posição, poderia ser mais.
1: É, não é nenhum Kyle Pitts aí que corre no mesmo nível de wide receivers, mas, pô, 4,81. É, é, mas... é, é um pouco alto. E ele fez 19 repetições no, no supino. Então, ele é, ele é um pouco forte. <risos> Nesse ponto, ele é forte. Ele teve 1.190 jardas totais. Então, assim, ele teve 12 jardas em média de recepção e 11 TDs assim, nos quatro anos que ele teve. O melhor ano dele foi 2019, que ele teve nove. Então, assim, foi o ano mais prolífico dele. E, assim, o que eu achei dele, assim, foi em scouts gringos, cara, eles falando lá que, que ele não entrega muitas jardas após a recepção, que ele é derrubado com certa facilidade, ele não é aquele cara é, imponente fisicamente, sabe? Ele, ele é um bloqueador até mediano, bloqueia ok, e recebe bem, tem boas mãos. Então, assim, ele pode ser um alvo confiável nesse quesito. Ele pode ser uma boa arma para receber passes mais curtos e avançar algumas jardas, mas ele não é nada, assim, igual o Kirol da vida, que sai rebocando todo mundo. ele Se ele tomar um teco, assim, mais físico nas pernas, ele vai ter dificuldade em ficar em pé. Então, foi tudo o que eu achei desse homem, tá? Então, se você tiver achado mais alguma coisa e quiser complementar, você fica à vontade.
0: Meu amigo, se você não achou, eu não vou achar. Então. <risos> eu Mas, procurei assim,
1: bastante. É... Confesso.
0: Tem cara que, que vai ser mais um bloqueador mesmo, né? Por ele não. Por conta do físico dele, né? Na...
1: Eu, eu até acredito que eles, com a saída do Reed, né? Com a aposentadoria, é, talvez ele entre ali na rotação com o Duelli, que é um cara ok também que ele entra ali na rotação com o Warner e não é que não apresentou nada demais. Então assim, o nível dos reservas está baixo. Então, se ele fizer qualquer coisinha acima disso, né, do que o Warner e que o Duelli apresentou, talvez ele entre, consiga um espaço aí no, no 53 e tal, que a gente sabe que o Shenan gosta de Tyrande.
0: Sim, se, se a gente trabalhar com o um personnel ali 02 ou ou 12, pode ser que ele seja esse segundo Tyrande.
1: Sim, então assim, por ele ser muito alto e muito forte Então talvez a gente Ele encaixe de alguma Forma e tal, mas A princípio eu vejo ele mais no pré-se mesmo E se precisar Ele ele vai ser chamado Mas eu não vejo muita Muita coisa não, se nem o próprio pai Quis, cara Então assim, porque é muito comum Você pega o Doc Rivers lá na NBA Pega o Austin Rivers Né Sempre você vê um pai normalmente tenta levar os filhos, né, para os times que eles estão. Se nem o pai quis, então coisa aí. é um pouco complexo.
0: E não dá nem para saber se o cara teve lesão, né, pô. Não é pelo isso.
1: que eu é pelo que eu achei ele assim não teve nada grave. Tem lesões comuns de jogo. Não rompeu certo. nenhum nenhum músculo. Não estourou joelhos. Assim, ele é um cara ok, né? É um cara mediano porque estava num, num, num programa mediano e estava também num, num tudo mediano. Então, assim, <risos> ele não, não vai ser aquele cara de altíssimo nível que a gente espera. Mas a gente sabe da qualidade do Steph para trabalhar com esses caras.
0: Né? O, o Kiro mesmo era um puro bloqueador em Iowa. Sim. Eu acho que ele teve seis touchdowns, se não me engano, três anos. E foi muito bem refinado no, no esquema e hoje é o melhor talento da Liga, ou o segundo melhor que seja. Depende aí, é questão de opinião. Aqui é clubismo, aqui é o primeiro.
1: Não, ele é o melhor mesmo. Foda-se.
0: <risos> não, eu acho também, não é puro clubismo até. Tem o meu, meu cunhado aí, se ele ouviu o Roberto, ele torce para os Chiefs ele acha o, o Kiro ainda, de certa forma, melhor por conta do bloqueio dele mais ser mais refinado. Mas é um cara que o Kiro chegou... Um prospecto de quinta rodada, de Iowa, que tem pouquíssimas, tinha pouquíssimas recepções e pouquíssimas touchdowns, bom, esse cara é um puro bloqueador e hoje é o alvo mais confiável do, do time.
1: Sim, concordo, concordo, sim. Então, Eu assim... Duvido
0: que, 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 o, que o Pearson pode ser refinado aí de uma certa, uma certa qualidade aí.
1: É, até o próprio Dwelly, que assim, nunca foi nada demais, naquele jogo contra o Seattle, ele teve é, recepções importantes e marcou até touchdown. Então, assim, a gente sabe da facilidade que eles têm de trabalhar com o Ends e refinar né, escolhas que, que ninguém daria nada por elas. Sim, de acordo. Então, assim a gente já cobriu todos os, os prospectos né, que, que, são, que São Francisco escolheu, e agora vamos falar aqui das nossas chateações com o draft. Vamos só... Como é o último episódio mesmo sobre isso, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho.
0: Já quer falar do seu primeiro undrafted que no que foi rival? <risos> seu amor? Sim, seu...
1: já vou falar. É esse, esse é o primeiro <risos> nome que vai ser trazido. Troy Warner.
0: Nossa, cara, como eu fiquei bolado. Eu poderia ir pra qualquer time, cara. Sim.
1: E assim, ele... Cara, vamos ser sinceros. Ele teria espaço conosco. Oh! A gente não tem nenhum safety, assim, que você vira e fala assim, ah, nem valia a pena testar. Porra, valia. O menino é bom, é físico, tem o histórico de lesão que a gente gosta. Estaria em casa, estaria com o irmão, que assim, pode melhorar o vestiário. Então, assim, cara, eu, eu gostaria muito que ele tivesse vindo pra gente. Não veio pra gente, ainda veio pro Rams, cara. Tá time
0: nojento da porra. Porra, Desculpa, né? ah, agora 7 <risos> episódio
1: já, acho que já... já Já pode se soltar um pouco <risos> Mas assim, a gente vai A gente vê, a gente perder é, Um talento assim que, que possivelmente vai ser usado Na rotação dos caras, porque Se ele se mantiver saudável Ele é Sim. um cara bom, ele jogou bem Em BYU, então assim Eu gosto dele, sabe Eu acredito que ele tivesse Boas qualidades para estar conosco e a gente deixou ele passar. Vamos torcer para ele ser cortado lá, para a gente dar uma oportunidade uh. nova para ele.
0: É, sem dúvida. Escute
1: aqui, Xena, Rai Pelo amor de Deus, pegue o Troy Warner. Vou, torcer, vou pedir para todo mundo que, que nos acompanha aqui comentar lá nas redes sociais. Bring pega o Troy, o Troy Warner. Warner. É, pega o Troy Warner. Então já fica aí para vocês é. o pedido.
0: Nosso e outro eu... crush, né? Também. E aí voltamos
1: agora ao Cade Johnson, né?
0: Ai, Cássio, também foi para um rival,
1: <risos> a gente pegou o nosso querido Watkins Jr., mas poderia ter conversado com, com o Cade com Johnson, que jogou com, com o Trey Lance, né? já tinha uma certa química, então poderia ser uma peça legal também que a gente poderia fazer um esforcinho de trazer.
0: É, eu concordo. Acho que iria ajudar essa, nessa, nessa química, nessa sintonia que provavelmente ele já tem com o Lance. Não precisaria entrar logo de cara também, pode ser que quando o Lance assumisse poderia trabalhar melhor já seria também outro para precisar de um refino. Também, né? Jogadores no draft, basicamente, todos precisam de um bom refino. Mas, isso eu fiquei, sonhei bastante, mais com o Kelly Johnson, até com o Troy Warner, foi mais por questão ali do Fred Warner, confesso que dele mesmo vi pouca coisa, mas o Kelly Johnson eu achava que ia ser um ótimo custo-benefício, creio que ele vai render bem esse ato.
1: Não, e ali ele tendo espaço para trabalhar com o Lockett, com o K. Metcalf, então... Ele é um cara que vai ter um teto interessante. Ele entrando Sim. nessa. Com um, com um Wide Receiver 3, né? Tendo um espaço legal ali, eu acredito que ele, ele vai dar muita alegria. Oh, vai ser mais um. Como é que chama? Aquele cara que, que jogou muito tempo no Browns, o. Esqueci o nome. O Wide é Receiver, problema. que teve problema com, com maconha e tal. Ah,
0: Você... o. Nossa, fugiu o nome.
1: Você sabe quem que é? Vai ser mais Josh, um desses... Josh Gordon. Josh Gordon. Vai ser mais um Josh Gordon que vai ter cinco recepções contra a gente e vai anotar lá 80, 90 jardas e vai ferrar com a gente algum jogo contra Seattle.
0: E o resto da temporada não vai fazer nada.
1: Exatamente. Está muito na cara que vai ser desse jeito. Está
0: muito escrito. Eu lembro então. no grupo, quando o Josh Gordon foi contratado, o pessoal pô, vocês estão com medo de Josh Gordon? Tal, até eu concordei em falar com isso, né?
1: E, beleza, naquele, né? e naquele jogo... Muito, mas, mas no jogo que a gente perdeu pra eles lá dentro de Seattle, Deitou. o arrombado do McLaughlin errou a porra do field goal, o maluco comeu a gente com farinha. Aquela prorrogação foi toda dele. Nossa, cara. Ele fez o que quis.
0: Nossa, o Greenlaw ainda deu uma, fez uma interceptação na Foi, na aí o juiz ainda
1: roubou a gente que tinha sido primeira decida, nossa. o juiz não deu. total.
0: Por isso que eu odeio Seattle.
1: É por isso. Bando de... de arrombado. Arrombado isso, tá liberado.
0: É. <risos> não vai pro explícito isso aqui, pelo amor de Deus.
1: Não, vai não, vai não. Tá tranquilo. Foi, foram só poucos momentos de, de ódio <risos> e, e pura raiva. Não xingamos a mãe de ninguém? Não, não. Tá bem tranquilo. Então, Cauã, eu acho que por hoje a gente já pode encerrar, né? Porque já fizemos um uma passada por todos os caras, esse seria muito menor mesmo. Então, assim, quem... Falamos bem até, né? Isso, a gente conseguiu mais de meia hora de material sobre esses caras. Então, se a galera quiser conhecer mais sobre as nossas escolhas, a gente sugere que vocês acompanhem o nosso episódio anterior, que ali tem mais de uma hora de, de resenha sobre todos os atletas. Ali a gente não deixou passar nenhum. Da primeira à última escolha, todos estão lá. Se vocês quiserem saber mais sobre, sobre os não-draftados, né, aí vocês acompanhem esse aqui. Até pedimos que vocês acompanhem, porque a gente produziu um material bem legal sobre eles. Então, agora é isso mesmo. <risos> Tinha pouca coisa a ser dita. Agora é que semana que vem já sai a tabela, já entra aí a fase de treinos. Então a gente já vai ter, vai entrar oficialmente na nossa temporada, a gente vai ter um uma resenha sobre todos esses pontos. Né? Então, vamos preparar já para a semana que vem, porque o 16-0 começa a semana que vem. 17 agora, né? Ah, é 17. Mudou um pouquinho, né?
0: <risos> é, o calendário sai amanhã. É, as OTAs já devem começar também na semana que vem. A gente já consegue ter... Essa, essa fase agora da off-season que é complicado, né? A gente tem que achar pauta, tem que caçar, dar uma caçadinha em pelo e em ovo, mas... Aqui é trabalho, aqui sempre dá um jeito. Sim. Então, cara, vamos, vamos lá. Valeu para
1: todo mundo que nos acompanhou até agora. Espero que vocês continuem conosco aí porque a gente faz um, um trabalho bem bacana. Então, assim, continuem acompanhando, nos sigam nas redes sociais, a gente vai reforçar o pedido. Sigam o nosso canal lá no YouTube, o The, o podcast 49ers, sigam a gente no, no Instagram, o podcast 49ers, nos sigam no Twitter. Qual que é o Twitter aí, Caô?
0: também é podacat não não tem muito erro twitter.com/podacat nosso é. instagram ali a gente nos stories a gente está sempre interagindo ali com o pessoal tem que papo inclusive disse que o ADM 2 postou aquilo ali eu nem entrei no Instagram esse dia eu não sei eu eu não postei foto do garotinho
1: só de, de sunga se não fui eu e aquela foto apareceu só pode ter sido você então Olá. fica aqui a denúncia para a gente apurar quem postou essa foto
0: eu garanto que não foi ele, então foi o
1: Jefferson.
0: Então, <risos> e o Jefferson está aqui para se defender. -se. Então foi ele mesmo. Ele que vem aqui e depois se explique porque.
1: A foto só de sunga está lá, alguém postou. Se não fui eu, não foi você, só pode ter sido ele. Com certeza. Então, quem quiser bater papo conosco, a gente está sempre lá interagindo, trocando ideia com a rapaziada. Tá? Entre aí no grupo do Facebook, procura lá São Francisco 49ers Brasil. Vai ser um prazer ter vocês conosco. E é isso rapaziada, boa noite até o próximo episódio.
0: Valeu, galera. Vamos bater recorde nesse, nesse episódio também. No aguardo de vocês aí. Valeu! Valeu galera, até a próxima! Bang bang Bang! Bang!